0: einen wunderschönen guten Morgen heute vom Außentermin von Trainer und Sofa und tatsächlich ungelogen bin ich alleine erstmal unterwegs, aber der Jörg wird wohl in ein paar Minuten dazu stoßen, zumindest ein paar Minuten was euch angeht. Ich werde noch eine Stunde auf ihn warten müssen, aber ich stehe hier vor dem Zoo Neuwied, wo wir heute unseren zweiten Außeneinsatz haben und ja, ich nehme euch jetzt erstmal mit. So, nachdem ich jetzt hier im Zoo angekommen bin, Vielleicht hört ihr auch die ein oder anderen Tiergeräusche durch die Gehege der gefiederten Freunde, die wir hier haben. Gehe ich jetzt zur Zurschule, wo uns dann die Dame begrüßen wird, oder zumindest erstmal mich, die uns dann weiter zu den ganzen weiteren Gästen führen wird. So und ihr hört ich bin immer noch im Vogelgehäuse, zumindest in der Nähe davon und neben mir hat sich jetzt Mirko Thiel, der Zoo Direktor des Zoos eingefunden. Guten Morgen Mirko. Schönen guten Morgen. Mirko, ich habe natürlich die große Frage hier erstmal an dich, wie wird man eigentlich Zoo Direktor und was sind die Aufgaben eines Zoo Direktors?
1: Also man wird Zoodirektor, indem man als solcher angestellt wird. In der Regel sind das studierte Biologen oder Tierärzte, aber es gibt auch andere Richtungen. Also wir haben auch Architekten, Rechtsanwälte und sonstige Sachen. Denn die Aufgabe des Zoodirektors ist ja, den kompletten Betrieb am Laufen zu halten. Das heißt, ich muss gucken, dass alles läuft mhm. und habe in jedem Bereich praktisch meine Spezialisten, die dann entsprechend die Tierpflege, die Verwaltung, die Handwerker unter sich haben. Und ich muss sehen, dass das alles koordiniert wird, muss dann eben mit Spendern und Sponsoren zurecht kommen muss mich in der Politik ein bisschen auskennen, und muss die ständig wechselnde Gesetzeslage gerade jetzt in Pandemiezeiten immer im Auge haben. Von daher ist Direktor eigentlich so ein Multiplayer, der alles machen muss und alles im Blick haben muss und das ist eigentlich das Spannende an dem Job, weil kein Tag ist wie der andere.
0: Also ein wirklich sehr weit gefächerter Job, muss man schon raushören. Die Frage ist, die du ja gerade schon fast angedeutet hast, die Corona-Zeit, die hat uns natürlich alle beschäftigt, wie hat der Zoo das Ganze überstanden?
1: Also wir hatten natürlich massive Einschränkungen, denn der Betrieb läuft ja weiter, ob Besucher da sind oder nicht. Ja, wir haben unsere fast 2000 Tiere, die wir jeden Tag in gleich hoher Qualität versorgen müssen und wollen. Mhm. Und wenn einem dann die Einnahmen genommen werden, also wir waren ja insgesamt ein halbes Jahr komplett geschlossen ja. und die Besuchereintrittsgelder sind halt eben die größte Einnahmequelle, die wir haben. Mhm. Und bei 100% Ausgaben, 0% Einnahmen, dann wird es irgendwann eng. Ja. Und an dem Punkt waren wir halt letztes Jahr, wo wir dann sagen mussten, wir haben nur noch für zwei Monate Geld und dann ist hier Ende Gelände. Und das war keine schöne Zeit.
0: Na klar, das kann sich auch jeder, der ein Haustier hat, ja schon vorstellen, was da für Kosten auf einen zukommen. Gut im Zoo, klar, Futterkosten laufen natürlich weiter. Was gibt es noch alles für Kosten, die man gar nicht so bedenkt?
1: Also Personalkosten sind natürlich in Deutschland relativ hoch. Ja. Das, das ist einfach so. Und äh, das Tierfutter ist noch nicht mal so das ganz Schlimme, aber Energiekosten. Wir mussten auch die Heizung weiterlaufen lassen. Wir müssen das Licht weiter anlassen. Und äh, das sind alles so Faktoren, Tierarzt, Medizin, äh, aber auch die ganze Verwaltung, alles, was da dran hängt. Und der Betrieb läuft jetzt ja zu 100 Prozent weiter. Und wir hier in Neuwied, wir brauchen etwa 8000 Euro am Tag, damit der Laden läuft. So. Das ist schon eine große Ausnummer, ja. Ja, und wenn man dann keine Einnahmen hat, dann gehen halt die Rücklagen, die wir als Gemeinnütziger Verein ja sowieso nicht in der ja. Größenordnung haben und hatten, mhm. ähm, da war es dann sehr schnell absehbar, dass wir sagen mussten, ja Leute, so geht's nicht weiter. Und aus der Politik kam halt relativ wenig Unterstützung.
0: Okay, gab es dann irgendwelche Möglichkeiten, Spenden, Sammelaktionen oder sonst irgendwas einzubauen?
1: Wir haben dann ja die Initiative ergriffen, als wir gemerkt haben von der Politik, da kam so ein bisschen was. So ja. Corona-Futterhilfe vom Land und vom Kreis hatten wir auch eine Unterstützung, aber alles nicht, was eben die tatsächlichen Kosten hier wirklich steckt. Mhm. Und deswegen sind wir dann den Schritt an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, Leute, wenn es so weitergeht, dann müssen wir schließen. Mhm. Und dann waren wir selber überrascht von der Resonanz, das, das hat uns wirklich umgehauen. Also wir haben in der ersten Woche nach unserem öffentlichen Auftritt, haben wir eine Viertelmillion an Spenden zusammenbekommen, also die ganze Region hier. Ja. Also unser Einzugsgebiet sind ja rund 90 Kilometer im Umkreis um Neuwied. Und die ganze Region ist aufgestanden und hat gesagt, nein, wir wollen den Zoo erhalten, das darf nicht passieren. Mhm. Und alle haben gespendet von kleinen Kindern bis alten Leuten von 5 Euro bis 10.000 Euro, da okay. war alles dabei. Also das hat uns wirklich umgehauen und ich ja. kriege jetzt noch eine Gänsehaut, muss ich sagen, wenn ich <lacht> daran denke, weil das war wirklich Wahnsinn. Wir sehen das als Kompliment für unsere Arbeit, also es ist das Richtige, was wir hier tun und auch wie wir es tun, aber dass die Bevölkerung so geschlossen hinter uns steht, das war schon wirklich überwältigend. Ein großer Respekt an diese Leute auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, es gibt mehrere Wege, wie
0: man zum Zoodirektor wird. Was ist genau dein Werdegang?
1: Oh, mein Werdegang ist ganz verworren. Ich habe mit 13 Jahren als Hilfstierpfleger hier angefangen, okay. habe also hier im Dorf gewohnt und war dann nachmittags immer hier und aufgrund meiner schüchternen und zurückhaltenden Art war ich dann sehr schnell bekannt und habe dann immer mal irgendwo mitgeholfen und habe dann wirklich hier alle Jobs gemacht, die man machen kann im ja. Laufe der Zeit. Und bin eigentlich immer nebenbei dabei geblieben. Ich habe zwischendrin noch eine Mechanikerlehre gemacht und habe auch ein Lehramtsstudium gemacht, war aber immer zwischendrin im Zoo am Arbeiten. Und dann hat sich irgendwann die Chance ergeben, dass ich in der Zooleitung mitarbeiten kann. Und die habe ich dann ergriffen, habe mich beschlossen vor Freiwilligen aufzutreten, bin also aus der normalen Schule in den Zooschulbetrieb gewechselt. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben und als dann mein Vorgänger leider viel zu früh gestorben ist, okay. musste ich dann den Job quasi viel früher übernehmen. Ich hätte gern mit ihm noch ein paar Jahre zusammengearbeitet, ja. aber gut, da nimmt die Natur halt in dem Fall keinen Rücksicht drauf.
0: Richtig. Klingt so ein
1: bisschen wie so die Karriere vom
0: Tellerwäscher zum Millionär, ganz klein angefangen und dann hochgearbeitet. Seht ihr, man kann sich immer weiter entwickeln. Ähm, würdest du sagen, Beruf im Zoobusiness wären noch so Berufe für die Zukunft oder ist das etwas, was irgendwelche, vielleicht mal aussterben könnte?
1: Also wenn ich sehe, wie der Mensch die Umwelt behandelt und wie wir den Planeten zugrunde richten, dann ja. werden die Artenschutzzentren immer wichtiger und Zoos werden ja immer mehr zu Artenschutzzentren, mhm. zu Rückzugsgebieten für Tiere, die in freier Wildbahn die es ja so gar nicht mehr gibt, ja. eben keine Überlebenschance mehr haben. Mhm. Und von daher sehe ich das schon als ganz wichtig an und das wird auch so nicht aussterben. Ja. Ähm, die Aufgabenstellungen haben sich natürlich im Zoo auch ein bisschen gewandelt. Also das, wenn, man, wenn man 30, 40 Jahre zurückdenkt, dann war das im Prinzip eine reine Zaustellung von Tieren und ein bisschen mhm. Zucht. Und mittlerweile sind wir ja wirklich Artenschutzzentren. Die Zoos geben sehr, sehr viel Geld aus in der ganzen Welt in Schutzzentren, in Maßnahmen, um Tiere im natürlichen Lebensraum zu erhalten. Mhm. Und ähm, von daher ist das eine ganz wichtige Aufgabe und ich gehe davon aus, dass das die nächsten Jahre auch noch gut Bestand haben wird. Sehr cool. Du hast
0: ja schon über die Artenvielfalt des Zoos gesprochen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn hier,
1: mal um die menschliche Seite mal mitzubeleuchten? Wir haben insgesamt 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 43 Vollzeitstellen. Wir haben also in der Zooschule ein paar Aushilfskräfte mhm. und wir haben auch im Kasse- und shop natürlich mehr Personalbedarf an Wochenenden und in den Ferien als mhm. die Woche über. Und deswegen haben wir da auch mit Teilzeitkräften und auch mit geringfügigen beschäftigten, aber insgesamt in der Personalverwaltung sind es tatsächlich 83 Jungs und Mädels.
0: Okay, Okay, gut, Corona-Zeiten, es regelt sich ein bisschen, die Zoos sind wieder geöffnet. Kommt ihr langsam wieder in die schwarzen Zahlen oder
1: ist es immer noch schwierig? Also wir sind aufgrund der Spendenbereitschaft der Bevölkerung und auch dadurch, dass die Leute im Sommer keine großen Reisen gemacht haben, ja. sondern tatsächlich Tagesausflüge in der Region, mhm. sind wir im Moment in den schwarzen Zahlen, aber ich weiß ja nicht, was kommt. Im Moment steigen die Zahlen wieder, es wird wieder diskutiert, welche Maßnahmen ergriffen werden Klar. und ich habe letztes Jahr, war ich fest davon überzeugt, dass wir nicht wieder geschlossen werden und wir wurden wieder geschlossen und deswegen agieren wir natürlich sehr, sehr vorsichtig, ähm, wenn es so bleibt und wir jetzt geöffnet bleiben mhm. können und die Besucher auch weiterkommen, wovon ich ausgehe, ja. dann sage ich mal, haben wir die Krise überstanden, aber wer weiß, was in den nächsten Wochen und Monaten noch auf uns zukommt.
0: Das weiß natürlich keiner. Was auf euch, liebe Zuhörer, jetzt auf euch zukommt, das werden wir auch gleich erst erfahren. Wir bedanken uns erstmal bei unserem Zoodirektor, der sich die Zeit für uns genommen hat, wünscht noch einen wunderschönen Tag, ein weiteren erfolgreiches Zoo-Dasein und bis demnächst mal wieder. Dankeschön. Ja, sehr gern, vielen Dank. So, nachdem wir jetzt gerade mit dem Zoodirektor schon sprechen konnten, warte ich immer noch auf den Jörg, der sich wahrscheinlich um noch eine ganze Stunde hier verspäten wird. Ich hoffe, äh, ihr kriegt das nachher noch überhaupt, den Jörg zu hören. Und ihr habt mich jetzt gehört, weil ich hatte mal den Mundschutz auf. Wir sprechen jetzt mit der Zoopädagogin. Ähm, ja... Erstmal guten Morgen und äh, wäre schön, wenn du dich unseren Zuhörern mal kurz vorstellen würdest.
2: Guten Morgen, mein Name ist Franziska Waket und ich bin seit 2013 hier Zoopädagogin im Zoo Neuwied.
0: Jetzt würde ich äh, mir erstmal denken, okay, was ist eine Zoopädagogin? Was sind so die Aufgaben einer Zoopädagogin? Was machst du hier? Ja, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Die meisten denken immer, man ist als Zoopädagogin zuständig für das, die Tiere, dass die Tiere etwas lernen. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Also die Tiere okay. bekommen zwar auch... Ähm, Unterricht in Form von Tiertraining, aber durch unsere Tierpfleger. Aber ich bin zuständig für alles, was Besucher angeht. Bildung im Zoo, das heißt die Beschilderung, damit jeder lernt, was ist das für ein Tier, wofür okay. dem wir gerade stehen. Aber auch Führungen für Schulklassen, für Kindergartengruppen, für alle Altersgruppen.
0: Die Führung von Kindergarten oder von Schulklassen oder sonst irgendwas, auch Geburtstagen, denke ich mal, ähm ist das auch diese, diese Veranstaltung, wo man irgendwann so ein großes Insektfleisch auf die Hand bekommt und damit die Kinder es mal kennenlernen, wie schwer ist sowas, wie fühlt sich sowas an?
2: Genau, sowas machen wir auch in unserem Programm. Also bei uns haben wir einen Königspython, das ist eine Würgeschlange, die wir mal rausholen, sodass die Kinder sehr früh auch die Ängste vor den Schlangen verlieren und einfach wie mit ganz vielen Mythen, die es über diese Schlangen gibt, aufräumen können. Ja. Und das schon ab Kindesalter an. Das ist nämlich natürlich immer viel einfacher, als bei den Erwachsenen anzufangen, wo sich das alles schon gefestigt hat, diese... Ängste und Sorgen.
0: Das stimmt. Was ist so der, der größte Mythos über die Königspython, wenn du sie schon erwähnst?
2: Also der größte Mythos ist immer noch, dass Schlangen klitschig, eklig, nass mhm. sich anfühlen. Dabei ist die Haut komplett trocken. Klitschig macht auch einfach keinen Sinn, weil die leben auf dem Boden und dann würde halt der ganze Bodengrund dran kleben bleiben. Das macht tatsächlich einfach gar
0: keinen Sinn. Da ist der Unterschied dann zwischen einer Schnecke und einer Schlange ganz deutlich zu sehen. Ähm, wie wird man zur Pädagogin? Wie hast du dir so diesen Weg dahin gearbeitet?
2: Ich habe nach meinem Abitur
0: hier mein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Okay. Und das macht man dann
2: ein halbes Jahr in der Tierpflege und ein halbes Jahr in der Zooschule und habe das dort kennengelernt, die Arbeit mit Kindern und Erwachsenen. Und habe gedacht, das finde ich super und habe mhm. Biologie studiert. Bachelor-System okay. und im Master habe ich auch gemacht und bin dann nach meinem Master hier eingestiegen und habe angefangen, als Zoopädagogin zu arbeiten und die Zooschule zu leiten.
0: Du als Zoopädagogin, von dir würde ich es auch gerne wissen. Zoos sind ja immer so ein bisschen zwiegespalten der Gesellschaft gesehen. Man sagt ja auch, Tiere werden eingesperrt und das ist dann nicht der natürliche Lebensraum. Wie siehst du das?
2: Das ist, natürlich hat da jeder so seine eigene Meinung zu. Mhm. Ähm, der natürliche Lebensraum, die Frage ist, wo gibt es den überhaupt noch? Ja, ähm, wie viel haben wir Menschen davon schon zerstört? Und es gibt in den Zoos immer mehr Bestrebungen, die Tiere möglichst artgerecht zu halten, mhm. die Anlagen schön zu strukturieren, schön zu gestalten, die Tiere zu beschäftigen ähm, und so den Ersatzlebensraum zu bieten. Mhm. Und natürlich gibt es auch immer noch ein paar Ecken in ein, einigen Zoos, die verbesserungswürdig sind. Das äh, ist keine Frage. Aber im Großen und Ganzen leisten die Zoos eine gute Arbeit, um die Tiere zu erhalten, den ähm, Besuchern auch die Tiere näher zu bringen und zu zeigen, was ist das Problem, wie können wir jeder Einzelne dabei helfen, die Tiere zu schützen. Und da kann jeder bei sich zu Hause anfangen.
0: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja auch ein Teil deiner Arbeit, um die Zoos immer besser werden zu lassen. Genau. Lass uns doch mal ein paar weitere ja, Gehege uns angucken und vielleicht kannst du uns zum einen oder anderen Tier dann noch was erzählen.
2: Das können wir sehr gerne machen.
0: So meine Zuhörer, ihr, ähm, ihr seht jetzt ungefähr genauso viel von uns, wie äh, ich momentan sehe. Wir sind nämlich hier gerade in der Batman-Höhle, würde ich sagen, da wo die Fledermäuse sind. Ähm, ja, du äh, hast mir gerade schon erklärt, hier unten liegen Bananen, damit die Fledermäuse ähm, dahin kommen und man das besser beobachten kann. Aber ich sehe gerade schon wieder eine sehr, sehr schön. Was gibt es über Fledermäuse zu erzählen?
2: Also wir haben hier Brillenblattnasen, das sind südamerikanische Fledermäuse, die fressen tatsächlich gerne Obst, deswegen liegen hier diese Bananen, okay. damit die daran fressen können. Und das Besondere an den Fledermäusen ist ja, wie die sich orientieren über diese Echo-Ortung, mhm. indem sie Laute im Ultraschallbereich ähm, ausstoßen, die wir selber nicht hören können, wodurch sie sich aber orientieren können. Okay. Und das Besondere ist, die können diese Echo-Ortung auch ausschalten, die können sich ja quasi blind orientieren. Wenn sich im Gehege nichts ändert, mhm. dann schalten die das aus. Die orientieren ja. sich blind. Das ist wie, wie wenn wir mal nachts auf Toilette müssen, dann machen wir auch nicht immer das Licht an, Stimmt. weil wir wissen ja, wo der Nachtschrank <lacht> steht. ja. Und damit die das aber nicht machen, verändern wir hier im Zoo jeden Tag das Gehege. Hier sind ah. Bäume drin, die sind auf Rollen, so Kunstbäume. Und die verstellen wir jeden Tag. Die Futterschalen stehen jeden Tag woanders, jeden Tag? sodass die Tiere sich andauernd neu orientieren müssen und die Echoortung anlassen und nicht einfach ausschalten.
0: Okay. Ich sehe hier den Nebel, der da aus diesem... Ja, Baum rauskommt, würde ich sagen. Was hat dieses äh, zu bedeuten?
2: Die Fledermäuse brauchen eine gewisse Luftfeuchtigkeit, damit die ähm, Flughaut nicht kaputt geht. Die ist okay. sehr sehr dünn und deswegen haben wir hier immer mal wieder einen kleinen Regen in der ähm, Fledermausgrotte. Der sorgt zusätzlich auch dafür, dass auf dem Boden ein bisschen Wasser steht, dass die Fledermäuse als Trinkwasser nutzen können, mhm. um so ähm, ja, ihren Wasserhaushalt auszugleichen.
0: Okay Jetzt gibt es in dieser dunklen Kammer ja nicht nur Fledermäuse, was haben wir hier noch für Tiere?
2: Also wir haben hier noch Wickelbären, Gürteltiere und Nachtaffen, ähm, die hier leben. Also auch alles nachtaktive Tiere, mhm. wo es tagsüber dunkel ist und nachts wird es dann hier hell. Dann geht nämlich das Licht an, dann ist für die Tiere hier Tag.
0: Ja, damit wir also die in der natürlichen Umgebung, die nachtaktiven Tiere natürlich dann sehen können. Macht Sinn. Sehr coole Idee. Aus der Dunkelheit sind wir jetzt in der tropischen Wärme der Savanne angekommen und sollten eigentlich den einen oder anderen Gepard sehen, wo wir nämlich jetzt vor dem Gehege stehen, aber äh, momentan ist keiner zu sehen. Wie kommt das?
2: Also ich würde vermuten, dass unsere beiden Gepardenbrüder sich jetzt drinnen aufhalten. Bei dem nasskalten Wetter haben sie natürlich die Möglichkeit, auch mal reinzugehen und sich aufzuwärmen. Mhm. Ähm, da sind sie nicht den ganzen Tag, aber tatsächlich immer mal wieder.
0: Okay. Äh, Gepardenbrüder, das heißt, ihr habt nur Männchen hier?
2: Wir haben zwei Männchen und wir haben auch ein Weibchen. Das Weibchen ist aber auf einer anderen Anlage.
0: Okay, wie kommt das?
2: Wenn die Geparen, Weibchen und Männchen die ganze Zeit zusammenleben, mhm. leben die zusammen wie Geschwister. Da passiert nichts mit Fortpflanzung. Okay. Und deswegen leben die auf unterschiedlichen Anlagen mhm. und zur Fortpflanzungs Fortpflanzungszeit setzen wir dann ein Männchen zu dem Weibchen in der Hoffnung, dass es dann funktioniert mit der Paarung.
0: Immer dasselbe oder auch mal der andere dann?
2: Die, das wechseln wir dann mal ab. Ah,
0: okay, gut. Ja, momentan ist hier nicht viel los. Du sagst auch die Tarnung wäre natürlich jetzt ja auch sehr optimal in dem Laub, was wir momentan hier haben.
2: Genau, wir haben hier ganz schön viel gelbes Laub, was auf dem Boden liegt. Und jetzt ist der Gepard ja von der Farbe auch so ähm, hellbraun, leicht gelblich mit ja. den schwarzen Flecken. Da werden die tatsächlich sehr, sehr gut getarnt jetzt hier im Laub auf dem Boden.
0: Ein Gepard, ich meine, das Erste, was einem ja einfällt, ist ja immer dieses, äh, ein Gepard läuft 100 kmh, Schnellstes Säugetier der Welt. Was gibt es noch Spannendes, über den Gepard zu berichten? Beziehungsweise ist das überhaupt richtig mit diesen 100 kmh?
2: Das ist schon richtig, das macht er aber nur, wenn er das muss. Vom okay. Prinzip her ist der Gepard, wie wir Menschen auch, ein Energiesparer. Wenn der nicht muss, würde der nicht laufen. Also nicht aus Spaß macht er das, sondern weil er was zu fressen möchte.
0: Also er wie Jörg und nicht der Freizeitsportler wie ich, der gerne mal <lacht> sich ein bisschen betätigt in dem Ganzen, okay?
2: Genau, und was es noch Spannendes gibt, der Gepard ist quasi der Hund unter den Katzen.
0: Der, der Hund D unter den Katzen, das hört sich interessant Genau,
2: der Gepard gehört ja zu den Katzen, mhm. kann aber nicht wie die anderen Katzen seine Krallen ein- und ausfahren. Ah, okay. Sondern, die sind wie bei den Hunden, ständig draußen, um ihm beim Laufen Heil zu geben wie die Spikes oder Stollen unter Fußballschuhen ja. oder beim ähm, Sprinten.
0: Könnte ich mir theoretisch ein Gepard als Haustier halten? Würde man den so weit irgendwie, ja, in die menschliche Kultur einbetten, dass das funktionieren würde?
2: Das gab es ja tatsächlich schon, dass Geparde ähm, als Haustiere gehalten wurden. Besonders sinnvoll ist das nicht. Es bleibt, bleiben einfach Wildtiere. Ja. Da kann immer was passieren. Ähm, auch wenn der Gepard natürlich unter den Großkatzen oder unter den Katzen einer von denen ist die nicht direkt ähm, ja, mit Todesgefahr verbunden sind, der um direkte okay. Umgang. Aber auch ähm, ja auch ein Gepard kann einen sehr schwer verletzen. Deswegen also empfehlen würde ich das nicht.
0: Sehr cool. Dann würde ich jetzt mal von den kleinen Geparden äh, im Vergleich zu den Tigern doch mal für, zu den Großtieren gehen und mal dir uns die Tiger uns anschauen. So, und wie schon angekündigt, sind wir jetzt auch schon beim Tiger angekommen. Ähm, ja, du hast ihn gerade schon mit Namen begrüßt. Sag mal gerade, wie er heißt und was es über ihn zu ersagen gibt.
2: Das ist Ivo, unser sibirischer Tiger. Der sibirische Tiger ist die größte Katze. Und Ivo, unser Kanter, der bringt auch schon ein gutes Gewicht auf die Waage. So um die 200 Kilo hat er schon. Mhm. Ähm, das ist schon enorm. Der kann aber auch noch ein bisschen schwerer sein, wenn die enorm viel Muskelmasse aufbauen. Bis zu 250 Kilo okay. können die schwer werden. Also das ist schon im Vergleich zum Gepard ein richtiges Monster.
0: Also den würde ich jetzt weniger als Haustier sehen, als wahrscheinlich den Gepard.
3: <lacht> Richtig.
0: Äh, man sagt ja, König der Tiere ist ja immer noch der Löwe. Aber er ist ja kleiner, wie du sagst, als der Tiger. Wie kommt es dann, dass er trotzdem als König angesehen wird und nicht der Tiger?
2: Der Löwe hat halt einfach diese imposante Mähne. Ja. Die hat der Tiger einfach nicht. Und der Löwe kommt aus Afrika. Mhm. Die meisten verbinden wilde Tiere, wilde Herden mit Afrika und nicht mit Asien, da wo der Tiger herkommt. Okay. Weil in Asien wäre es der Tiger, der König der Tiere.
0: Bei Tigern weiß man ja auch, es gibt ja viele Arten, die schon ausgestorben sind. Wie viele Arten gibt es noch und wie viele Tiger überhaupt noch? Oh, wie viele
2: Tiger es überhaupt noch gibt, das weiß ich nicht. Ähm, es müssten neun Tigerarten sein. Wir können das aber gleich einfach mal kurz <lacht> nachlesen. Ähm, bei so vielen Tierarten ist es immer schwierig, sich das alles zu merken. Ja, natürlich. Ähm, aber es sind tatsächlich schon einige Tigerarten ausgestorben. Ähm, aber wir haben das alles da unten auf dem schönen Schild stehen. Da können wir das nochmal nachlesen. Wie viele Tigerarten? Wir haben.
0: Das werden wir auch mal tun und dann gehen wir mal. Dahin. Übrigens, wenn ihr mal hier sein solltet, ihr werdet immer auf den Wegen mal den ein oder anderen V entdecken, die hier einfach so munter umherlaufen. So, jetzt stehen wir hier vor dem berüchtigten Plakat. Ist das etwas, was du aufgegangen hast?
2: Nee, das ist tatsächlich schon vor meiner Zeit hier entstanden, mhm. ähm, aber das ist ganz praktisch. Da sieht man einfach nochmal, welche Tigerarten es gibt. Es gibt nämlich insgesamt neun Tigerarten und davon sind allerdings drei schon komplett ausgestorben. Das heißt, es gibt nur noch sechs, die allerdings auch alle stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind ja. und nur noch in ganz kleinen Gebieten ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes verbreitet sind. Ist natürlich auch schwierig, so eine große Raubkatze im Vorgarten möchte halt auch keiner haben.
4: Wie
0: schon gesagt, im Vergleich zum Gepard äh, ist es doch ein imposanteres Tier von der Masse her, auf jeden Fall. Genau. Und wie unterscheiden sich diese Tiere? Die unterscheiden sich
2: in der Größe, mhm. ähm, die sind unterschiedlich groß. Was Und, ist so der kleinste Tiger? Ähm, der kleinste Tiger, das müsste der Bengal-Tiger sein, aber ganz sicher bin ich mir da jetzt... Auch nicht. Es
0: sieht auch mehr katzenähnlich aus als die anderen Tiger eigentlich. Genau,
2: der sibirische Tiger ist der mit dem größten Kopf, das sieht man tatsächlich direkt, das okay. ist der größte, das ist der schwerste und die anderen sind alle viel kleiner, mit kleineren Köpfen und schmaler. Die haben unterschiedliche Zeichnungen mhm. ähm, auch, da gibt es auch mal ganz, mit ganz viel weiß am Bauch und die anderen haben das halt kaum, okay. das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber alle gemeinsam haben sie Streifen.
0: Sehr schön. So kann man also einen Tiger von einer Katze unterscheiden. So, und schon hat mich die Zoopädagogin wieder verlassen. Und wir kommen zu unserem ersten Tierpfleger, den wir heute hier bei haben.
4: Könntest du uns kurz vorstellen? Dich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist David Otte. Ich bin jetzt seit 2005 hier, habe meine Ausbildung auch hier gemacht. Mhm. 2008 bin ich, dann, bin ich ausgelernt. Okay. Und seitdem bin ich auch dann Revierleiter von Exotarium. Also überwiegend Reptilien, Amphibien, Wirbellose, das ist so meine Welt. Die ganzen... Tiere, die äh, ja, erstmal so erschreckend
0: aussehen. Ich habe schon auf deinem Arm gesehen, du hast ja viele darauf äh, verewigt
4: genau. <lacht> in Tätowierungsform.
0: Ähm, ja, wie kommst du oder wie kamst du dazu, das lernen zu wollen oder in diesem Bereich
4: dich da hier zu etablieren? Ich bin eigentlich mit Tieren groß geworden. Ich habe schon mit so 11, 12 Jahren habe ich mit der Terroristik angefangen, da mhm. habe ich mein erstes Terrarium bekommen und dann war das eigentlich immer schon klar. Mein Opa hat auch immer Terrarien gehabt und das. Deswegen, also das war so meine Sache. Auch die Richtung war dann ganz gut. es war eigentlich mal mein Hobby. Ich würde eigentlich okay. ganz gerne auch mit anderen Tieren zusammenarbeiten. Mhm. Also was ich unglaublich gerne mag, ist bei uns das Europa-Revier. Wo auch die Kängurus, natürlich nicht aus Europa kommen, aber die gehören mit, mit dazu <lacht> ja. zu dem Revier. Das war eigentlich mal so mein, mein Wunsch-Revier, was ich sehr, sehr gerne mag. Das ist eigentlich nur mein Hobby hier. Und... Ähm, ja, das Hobby wollte ich mir eigentlich dadurch nicht kaputt machen, aber es funktioniert momentan noch ganz gut.
0: Okay, also Hobby zum Ruf gemacht,
4: richtig? Genau, alles ja, in Ordnung. Sehr cool. Was sind so deine Lieblingstiere hier in diesem Bereich? Mm, eigentlich alles, was noch Beine hat und so. Also Schlangen sind nicht so mein Ding, finde ich in Ordnung, komme ich mit klar. Ja. Aber eigentlich sind es wirklich so die Echsen eher. Geckos, Warane, Krustenechsen, das ist so Skinker. Das mhm. ist so meine Welt, die mich dann auch privat interessieren, wo ich auch meinen privaten Bestand zu Hause habe und ja.
0: Okay, also hast du hast jetzt nicht die Tiere von hier mitgebracht für zu Hause, um da ein Nein, noch Nein, ich habe zu Hause zu
1: fast
4: alles andere Arten, damit es dann okay. auch
0: nicht langweilig wird zu Hause. Stimmt, stimmt. Sonst wäre es ja immer so, jetzt, ja, <lacht> genau. wird man denkt, man wird auf der Arbeit sein. Das ist Genau. Gut. Okay, das sind jetzt ja auch so die Bereiche, wo ich gerade schon sagte, dass so Menschen sich die auf die Hand setzen können und mal fühlen können, wie fühlt sich so ein Tier an, wenn man da halt nicht so schreckhaft vor
4: ist. Genau, das kann man machen. Ähm, es kommt immer darauf an, was das für ein Tier ist. Ne? Weil bei Schlangen ist es immer so, diese, diese Vorurteile die sind glitschig. Die ja. sind, und alles sind die nicht. Die sind eigentlich ganz weich. Das mhm. ist eigentlich eine ganz weiche, ledrige Haut. Okay. Und fühlt sich sehr schön an. Ähm, Vogelspinnen haben wir jetzt zum Beispiel keine, die man rausnehmen kann. Gott sei Dank. Die, ähm, <lacht> <lacht> genau, machen auch immer viele. Es sind halt keine Kuscheltiere. Ne? Richtig. Ist, die sind jetzt nicht wie eine Katze oder wie ein Hund, die dann zahm sind. Die, mhm. Ich sage immer, die gewöhnen sich dran, rausgenommen zu werden. Okay. Trotzdem ist es immer mit Stress verbunden. Verbunden. Und eigentlich sind es Tiere wie auch ein Aquarium zum Angucken. Und mhm. da sollte es eigentlich auch bei bleiben. Wenn man sie mal rausholt, um es Kindern näher zu bringen, ist es in Ordnung. Das haben wir natürlich auch in Form von Führungsschlangen, nennen wir die. okay um, also Für Kindergeburtstage, für Schulklassen, Kindergärten und so. Die bekommen die dann auch zum Anfassen. Die können die streicheln oder auch mal auf den Arm nehmen. Und so, dafür ist es natürlich ganz schön, damit diese Vorurteile einfach so ein bisschen weggelöscht werden. Sind das dann das sind
0: besonders ähm, zahme Schlangen, wenn du
4: sagst Führungsschlangen, oder? Die, die sind einfach dran gewöhnt. Die okay. sind dran gewöhnt, rausgenommen zu werden. Wenn wir neue Tiere bekommen, dann machen wir das natürlich erstmal mhm. als Pfleger oder unsere Azubis und sowas. Wir holen die dann raus, damit die sich einfach daran gewöhnen, damit die nicht mehr so schreckhaft sind. Meistens passieren Unfälle nicht, weil die Tiere bösartig sind, sondern die erschrecken sich und dann können sie halt auch zubeißen. Wobei auch ein Biss von einem, dem Königspythons dafür zum rausholen. Ja. Ähm, bei weitem nicht so schlimm ist wie ein Kratzer oder ein Biss von einer Katze oder von einem Meerschweinchen. Das tut tausendmal mehr weh und da ist der Schlangenbiss wirklich harmlos gegen.
0: Okay, okay. Also, wäre jetzt nicht von Giftschlangen, die jetzt nein, wirklich dann. Nein, nein, nein. Das, okay das, das
4: würden wir nicht machen.
0: Ja, ähm, dann lass uns mal rumgehen und du zeigst uns ein bisschen oder mir. Und ich erkläre dann unseren Zuhörern, was es hier noch alles für Tiere gibt, über die es genau. spannendes.
4: Das komplette Exotarium ist aufgeteilt in, also das haben wir geografisch aufgeteilt mhm. in Kontinente. Hier drüben ist jetzt unser Südamerika-Bereich. Hier haben wir dann schwarze Leguane, Kuba-Leguane, Kronenbasilisten, falsche Chamäleons. Das ist also wirklich der Bereich, wo die, wo die Südamerikaner untergebracht sind. In der Mitte haben wir dann unseren Bereich, das ist so Australien und Ozeanien, also Salomonen sind dann mit dabei, wie zum Beispiel salomonen oder Wickelschwanzdinke, wie sie auch genannt werden, Kragenechsen und ähm, Trauerwarane und gefleckte Baumwarane. Das ist so der mittlere Teil. Auf der anderen Seite, also direkt gegenüber von dem Südamerika-Bereich, haben wir unseren Nordamerika-Teil, wo wir dann Krustenechsen haben, auch so die einzigen giftigen Echsen, die es gibt. Okay. und so Okay. Da haben wir zwei Arten von. Einmal die Skorpionskrustenechse und die gila Das sind auch so meine Lieblingstiere hier im, im Revier. Dann haben wir hier blaue Felsenleguane mit Rönen, Königsnattern. Also so eine schöne bunte Mischung. Okay, ähm, ich sagte schon äh, gerade zu unserer ähm, Tierpädagogin,
0: die meisten Gehege werden ja meistens anguckt und werden die Tiere gesucht und das sind die Gehege, wo die Gehege eigentlich leer sind. Das genau. sind da guckt man so die meiste Zeit rein und sucht dann das Tier. Genau. Aber ich sehe eigentlich in
4: jedem, habt ihr momentan gut belegt, die ganzen Gehele. Man sieht es, die meisten Leute nehmen sich leider einfach zu wenig Zeit dafür. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch Leute, die wollen auch gar nicht, dass wir denen das verraten. Die stehen wirklich eine Viertelstunde davor, suchen das. Wenn wir es dann sagen, sind so ein bisschen enttäuscht, <lacht> dass wir es verraten haben. Deswegen machen wir das auch nicht, wirklich nur auf Nachfragen ja. müssen, dass wir denen das sagen. Und ähm, so muss das halt auch sein. Ne? Wir versuchen hier den künstlich den natürlichen Lebensraum darzustellen und mhm. im natürlichen Lebensraum, die Tiere sind halt von Natur aus scheu, die sind wesentlich kleiner wie wir, die meisten, und ja, klar. suchen natürlich irgendwo Deckung und da muss man halt mal genauer hingucken. Mhm. Da würde mich jetzt auch meine nächste Frage hinführen,
0: ähm, wie siehst du das, wenn man jetzt ähm, Tiere im Zoo beobachtet, das ist ja kein natürlicher Lebensraum, deswegen Zoos sind ja immer teilweise auch ziemlich kritisch betrachtet, mhm. ähm, ja, ist es dennoch für dich etwas, wo du sagst, äh, Zoos gehören auf jeden Fall dazu, auch wenn die Tiere gegebenenfalls nicht artgerecht gehalten werden? Mit so Artgerecht ist immer schwierig in heutigen Zeit überhaupt zu sehen.
4: Genau, jeder, jeder ähm, interpretiert dieses Artgerecht halt auch einfach anders. Richtig. Und ähm Natürlich, Zoos sind dafür da, dass es muss sein. Wir zerstören die natürlichen Lebensräume mhm. der Tiere. Viele Lebensräume sind schon komplett zerstört. Mhm. Und außerhalb dieser Lebensräume, wenn es keine Zoos oder auch private Leute gibt, die diese Tiere zu Hause oder beziehungsweise im Zoo halten würden, ja. dann werden diese Arten ausgestorben. Deswegen haben Zoos dann wirklich eine ganz wichtigen, ganz ganz wichtige Aufgabe, dass Tiere gezeigt werden und den Leuten das beigebracht wird. Das stimmt. Was
0: mich noch interessiert, jetzt sind wir jetzt zwar hier im Exotarium und nicht draußen mit den Wildtieren, die man vielleicht ein
4: bisschen besser auseinanderhalten kann. Baust du trotzdem eine Bindung zu den Tieren auf? Natürlich, natürlich. Man hat eigentlich, natürlich nicht zu jedem Tier, mhm. man hat immer so seine Lieblinge darunter, die durch irgendwelche Merkmale besonders ins Auge stechen, mhm. sei es durch ihre Verhaltensweisen, sei es durch irgendwelche äußerlichen Fehler, die diese Tiere ausmachen und natürlich hat man da ja. eine besondere Bindung zu. Das haben wir halt auch. Meistens sind es bei uns dann die größeren Arten, wie jetzt zum Beispiel die Krokodilkaimane oder die kuba mm. wo man eine Bindung zu aufbaut und das auf jeden Fall hat okay. man. ist auch ganz wichtig. Wenn man das nicht hat, dann... Ähm, dann ist man eigentlich für diesen Beruf nicht so gemacht. Man muss schon eine Bindung muss man schon aufbauen können. Egal, was für ein Tier das ist, sollte mhm. da sein.
0: Wo ich ja gerade schon meinte, dass sich die Tiere ja jetzt hier nicht so wie in der freien Natur bewegen und so weiter. Merkt man irgendwelche Verhaltensänderungen
4: in Tierbereichen, die sich ja in der freien Wildbahn anders verhalten würden als jetzt hier im Zoo? Natürlich, die gewöhnen sich auch einfach an, das, an die Anwesenheit des Menschen. Ne? Natürlich mhm. sind das auch Tiere, wir haben jetzt hier überwiegend Nachzuchten, eigentlich fast nur Nachzuchten, also keine Wildfänge. Ja. Und ähm, die sind es natürlich von klein auf gewöhnt, dass, äh, dass sie den Menschen sehen. Aber auch wenn man zum Beispiel Wildfänge bekommt, die sind die ersten paar Wochen, Monate, können die sehr scheu sein. Mhm. Nach einer Zeit gewöhnen die sich an die Anwesenheit, merken, okay, da passiert nichts, der füttert uns sogar. Ja, Futter kommt von diesem Menschen oder von dieser Person. Und dann haben die sich natürlich sehr schnell auch dran gewöhnt. Was würdest du sagen,
0: ist das Schönste an deinem Job?
4: Für mich ist eigentlich das Schönste, ja, wenn, wenn die Tiere einem das irgendwie wieder zurückgeben, was wir für sie machen. Oder, ne, wir kümmern uns um die und wenn die einem das dann zurückzahlen, dass sie ihre Zuneigung zu uns Menschen zeigen, ist mhm. das eigentlich eine sehr schöne Sache. Oder auch eine funktionierende Nachzucht. Wenn wir Arten haben, die wir regelmäßig nachziehen, dann mhm. wissen wir, okay, irgendwas müssen wir richtig machen, dass es funktioniert. Ja. Und das ist eigentlich so das Schönste, warum ich hier jeden Tag wieder hierhin komme. Würdest du Leuten empfehlen, auch Tierpfleger zu werden? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man wenn man die Neigung dazu hat, dass mhm. man das gerne machen möchte, ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Beruf. Man darf das natürlich nicht damit verwechseln, dass wir jeden Tag nur hier sind, die Tiere kuscheln und füttern. <lacht> das ist natürlich ein ganz kleiner Teil, ja. der aber dann den anderen Teil, wo es überwiegend ums, um die Reinigungsarbeiten geht, mhm. sehr schön wieder ausgleicht. Okay. Ja, dann erstmal vielen Dank von meiner Seite aus.
0: Ähm, sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal wieder. Ja. Dankeschön. So, ihr werdet es nicht glauben, auch Jörg ist endlich angekommen. Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen. Ja, du hast ja eine abenteuerliche Fahrt hierhin gehabt, ähm, aber da reden wir gleich drüber. Wir haben jetzt hier unseren nächsten Interviewgast. Und zwar ist es die Auszubildende des Zoos oder einer der Auszubildenden. Guten Morgen. Hallo. Würdest du uns ein bisschen von dir berichten?
5: Ja, also erstmal mein Name ist Johanna Wiebe. Ich bin 19 Jahre alt und ich habe jetzt gerade vor drei Monaten die Ausbildung als äh, Tierpflegerin angefangen hier im Zoo Neuwied. Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen zwar noch neu, aber habe schon ein paar erste Erfahrungen gesammelt. Und ja.
0: Klingt sehr spannend. Was hat dich dazu bewogen, Tierpflegerin werden zu möchten?
5: Also erstmal natürlich mag ich Tiere. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung für jeden. <lacht> ähm, ich mag Tiere sehr, sehr gerne und ich habe auch für mich immer gewusst, dass ich irgendeine Arbeit brauche, die draußen stattfindet, mhm. wo ich irgendwie körperlich was mache, ähm, ja, wo ich mich ein bisschen ausbauen kann. Ähm, und ich habe dann selbst Hühner gehalten irgendwann okay. und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich ein total gutes Gefühl für die habe, dass ich immer wusste, bevor sie irgendwie Anzeichen gezeigt haben, mhm. dass sie krank waren, wusste ich, dass sie krank waren. Oh, cool. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, irgendwie willst du mit Tieren was machen und ähm, dann bin ich eben auf die Tierpflegerin gekommen mhm. und habe mich dann äh, ja, ein bisschen mehr dafür interessiert, habe Praktika gemacht und gemerkt, dass es der Job ist, den ich machen möchte.
3: Jetzt ist es hier mehr im Bereich des Zoos die geflügelten Tiere oder ähm, welche sind so deine Favorite-Tiere? Also
5: lustigerweise sind es nicht die geflügelten Tiere unbedingt. Ich arbeite jetzt gerade in einem Bereich, ähm, wo es eben Vögel nur sind. Ähm, der Zoo ist in verschiedene Reviere aufgeteilt und jetzt gerade bin ich eben bei den Vögeln. Ähm, eigentlich sind es eher die Säugetiere. Ähm, Gar nicht so krass die Raubtiere, was ja vielleicht ganz viele immer so denken würden, hm. dass das die ganz, ganz tollen Tiere sind. Ich mag die auch total gerne. Es gibt irgendwie bei jedem Tier was, was man findet, was total faszinierend und total toll ist. Ähm, so im Zoo könnte ich sagen, dass die Lieblingstiere vielleicht die roten Pandas sind. Die mag ich super gerne. Ähm, ja, aber es ist halt irgendwie jedes Tier total toll. Also da gibt es eigentlich kein direktes Lieblingstier.
0: Du hast ja gesagt, du hast ja noch ganz frisch angefangen in der Ausbildung. Ist das schon irgendwas ganz Spannendes, was du erfahren hast, was du vielleicht unseren Zuhörern dann auch mitteilen möchtest als Information, was du gelernt hast?
5: Also es ist halt jeden Tag irgendwas anderes mhm. und es ist auch nicht so, dass man irgendwie sagt, ähm, ich lerne jetzt diesen einen Tag irgendwie ähm, die ganz, ganz krasse Information über irgendetwas oder so, sondern es ist eher dieser schleichende Prozess, den, in dem man die Kinder, Tiere einfach kennenlernt und dem, dem man irgendwie versteht, wie die denken, wie die drauf sind und irgendwann steht man in irgendeinem Gehege und bemerkt irgendwie, okay, das Tier kennt mich, das weiß, wer ich bin und es vertraut mir und es kommt jetzt auch zu mir und nimmt das Futter vielleicht auch aus der Hand oder so und das ist eigentlich eher so das, was eben ganz, ganz toll ist. Also
3: Bevor unsere Zuhörer jetzt äh, ein falsches Bild bekommen, ich beschreibe die junge Dame mal, sie hat noch alle Gliedmaße, ähm, weil sie eben sagte, die Raubtiere und Füttern außer Hand. Also nein, ich glaube, dass äh, ich, sie zeigt mir nicht die Finger, aber ich glaube, es ist alles dran. Ähm, aber wenn man das mal so betrachtet, der Beruf des Tierpflegers, beschreibt den mal ein bisschen genauer. Also ähm, habt ihr Berufsschulen, ähm, ist das gegliedert in, in irgendwie Block und oder so. Das könnte ja unter anderem auch spannend für unsere Zuhörer sein.
5: Ja, also grundsätzlich erstmal den ersten Fakt, der ganz, ganz wichtig ist. Wir Tierpfleger, wir streicheln nicht den ganzen Tag Tiere und wir füttern auch nicht den ganzen Tag Tiere. Das ist irgendwie was, was ganz oft angenommen wird, was einfach nicht stimmt. Ähm, wir tun das auch, ja, mhm. aber es ist nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von dem, was wir wirklich machen. Und ähm, die Ausbildung ist eben so gegliedert, dass man ähm, ja, bei uns ist es so, wir durchlaufen jedes durch Revier in dem Zoo einmal und ähm, haben eben auch zusätzlich Berufsschule, das ist in einem Blockunterricht. Die ist in Düsseldorf, ähm, das ist ein bisschen weiterer Weg, aber ähm, das ist ja, machbar irgendwie. Und ähm, man ja, strebt quasi an, am Ende der Ausbildung alles über Reptilien, Vögel, Amphibien, Säugetiere zu wissen, zu kennen ähm, theoretisch kann man in der Abschlussprüfung über alle Tiere gefragt werden und muss dann irgendwas erzählen können. Und zwar nicht nur irgendwas, im besten Fall halt wirklich die Fakten, die gesucht sind. <lacht> ähm, und es ist eben, ja, der Tag ist ähm, eben kein Füttern und Streicheln den ganzen Tag, sondern viel Reinigungsarbeit, ähm, aber eben auch ja, Futtervorbereitung, gucken, ob die Tiere gesund sind, unter Umständen halt mitbehandeln, ähm, wenn irgendwie jetzt ein Tier krank ist. Ähm, unterstützen zum Tierarzt oder halt bevor der Tierarzt da ist, das zu isolieren oder irgendetwas zu tun, damit es dem Tier besser geht. Und ähm, es sind ganz, ganz viele abwechslungsreiche Aufgaben, von denen man sich auch als Besucher vielleicht gar nicht unbedingt so den Begriff macht. Also auch das Laubhaken gehört dazu und ähm, das sind eben viele Sachen, die man als Besucher vielleicht auch gar nicht sieht, dass sich auch hinter den Kulissen abspielt.
0: Mhm. Was meinst du, müsste man mitbringen als äh, Mensch, der diesen Beruf erlernen möchte? Also klar, Liebe zu Tieren auf jeden Fall und auch <lacht> wahrscheinlich äh, ja, die Bereitschaft, viel zu tun und äh, ja auch körperlich äh, sich sich dazu beschäftigen. Was gibt's noch?
5: Also ja, körperlich sich zu beschäftigen ist auch also man muss halt auch mal ein paar Tage lang jeden Tag im Regen irgendwie stehen und das abkönnen und man muss dann immer noch ein bisschen durchhalten können. Also Durchhaltevermögen ist vielleicht schon mhm. so eine Sache, ähm, aber eben also die Freude an den Tieren sowieso und man muss aber auch sich vielleicht irgendwie ähm, ja dazu bringen, über die Tiere wirklich zu lernen, sich Sachen durchzulesen, ähm, weil man es nicht unbedingt ähm, ja, man schließt nicht mit der Note 1 ab, glaube ich, indem man einfach nur jeden Tag die Reinigungsarbeiten ja. macht, sondern man muss sich eben auch noch zusätzlich außerhalb vom Betrieb und außerhalb von der Schule hinsetzen und lernen. Und ähm, ja, dann eben viel fragen und irgendwann kommt man dann vielleicht dahin, dass man sehr viel weiß. Also das ist ein weiter Weg, aber ähm, ja, ich glaube, hier im Zoo wird man sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, aber man muss eben, wie gesagt, auch diese Bereitschaft haben, außerhalb von den Arbeitszeiten was zu lernen und was zu machen.
3: Gibt es einen Wunsch, den du hast?
5: Ein Wunsch? Ähm, ja, also es gibt immer... Ähm, Viele Wünsche, die man hat, würde ich sagen. Vielleicht
3: konkretisierst also, du das ein bisschen mehr, Jörg. Also äh, auf, auf die Arbeit <lacht> bezogen, also jetzt nicht ähm, auf, auf, äh, auf alles bezogen, sondern nee Vielleicht das, auch im Bereich äh, der Öffentlichkeit, dass die euch anders wahrnehmen oder äh, dass die mal genauer gucken, dass die Eigenarten weglassen oder irgendwas.
5: Also erstmal wäre es schön, ähm, ja, vielleicht nicht jede Hand durch jeden Zaun durchzustecken. Ähm, <lacht> wir stehen hier in der Nähe von den Marabus und ähm, die haben, wer die Vögel kennt, die haben sehr, sehr lange, sehr spitze Schnäbel. Und ähm, wenn man da die Hand durchstreckt, dann ist das eigentlich einfach nicht klug. Und ähm, was ich auch persönlich immer nicht so schön finde, ist, wenn Eltern ihre Kinder auf irgendwelche ähm, Gehegebegrenzungen setzen und die dann mhm. mal so mit einer Hand festhalten. Das muss nicht sein und ähm, das, finde ich, ist auch nicht so schön einfach. Es gibt ja auch Fälle, wo dann am Ende die Tiere leider getötet werden müssen, weil irgendwie was passiert und ähm, das muss man nicht verantworten. Man muss auch nicht äh, jedes Tier versuchen zu füttern mit irgendeinem Futter, was halt nicht korrekt ist. Ähm, das, Tier frisst zwar unter Umständen, aber die Begründung, dass Tier frisst ist, heißt nicht, dass das auch gut für das Tier ist. So. Richtig. Und für uns Tierpfleger wäre es vielleicht auch, also man, ich habe es leider schon einmal gehört, ähm, dass ein Vater zu seinem Kind gesagt hat, ja, schau mal, deswegen musst du gut in der Schule aufpassen, weil du sonst so endest. Und ähm, das stimmt nicht. Man braucht für den Beruf des Tierpflegers schon ähm, eine gute schulische Ausbildung und ähm, man muss in der Schule aufpassen und man muss lernen können. Und es ist einfach falsch zu sagen, hier arbeiten, also Tierpfleger sind Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss. Ähm, und da, das stimmt nicht. Also, mm. das ist einfach irgendwie ein Bild, was vielleicht noch leider irgendwie existiert, aber das ist falsch. So, und, und der Witz, das könnte man auch noch dazu schieben. Ähm, der Witz, oh, und welches Tier sehen wir hier? Ein Tierpfleger. Na. Das ist ähm, ja. den, das hört man ungefähr 20 Mal am Tag und das muss auch nicht sein. <lacht> und ja, das wären vielleicht die Wünsche.
0: Gut, ich bedanke mich sehr bei dir für die Zeit, die du genommen hast und äh, noch viel Erfolg für deinen weiteren Werdegang Dankeschön. und für deine weitere ähm, Ausbildung. Dankeschön. Ciao. So, nachdem wir unsere zu wieder jetzt auch wieder verabschiedet haben, kam auch unsere Zoo-Pädagogin wieder zu uns. Ähm, sie verabschiedet uns jetzt aber und wir werden noch eine Runde durch den Zoo drehen. Hab vielen Dank und ähm, bis demnächst mal wieder.
2: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Es
3: ist nicht die Psychologin. Die Nein, es ist nicht die sagen.
0: Psychologin. Ich habe es hoffentlich gerade richtig gesagt. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, Jörg, nachdem wir jetzt hier einmal durch den Zoo durchgelaufen sind, möchte ich von dir mal erfahren, wie hat es dir gefallen?
3: Ähm, ja, trotz, trotz der kalten Temperaturen, ähm, wo wir ja nicht alle Tiere sehen konnten, äh, muss ich sagen, fand ich es doch aufregend.
0: Aufregend. Was war denn so der... der ja, das Beste, was du hier gesehen hast, was waren deine Lieblingstiere, was bleibt in Erinnerung? Außer das Eichhörnchen, was fotografiert wurde.
3: Das Eichhörnchen wollte ich gerade sagen, dass das so zutraulich war. Aber äh, ich glaube, es sind nach wie vor die roten Pandas, mhm. äh, die ich gesehen habe. Am imponierendsten fand ich das Löwengeschrei, ja. wenn du dich daran erinnerst, wie weit man das hören konnte. Auf jeden Fall. Und den Aufstieg hier fand ich grandios. <lacht> grandios. Also... Uh, ihr wisst, uh, ich bin ja eher der Sofa-Typ und für mich ist ja der Aufstieg hier schon das uh, wöchentliche Training gewesen. <lacht> ja. Aber was uh, war denn für dich das Highlight? Ah, für mich ist immer ein Highlight hier
0: zu sein. Ich bin ungefähr einmal im Jahr hier mindestens. Ähm, oftmals zu meinem Geburtstag oder zu von einer Freundin oder sonst was. Das wir immer hier hin. Ja, und äh, deswegen... Kenne ich hinzu so auch ein bisschen, ansonsten, ich finde es immer wieder schön, hier zu sein, die ganzen Tiere zu sehen. Für mich waren ein Highlight, natürlich die ganzen Interviews zu führen, die du jetzt nicht so viel mitbekommen hast. Ähm, aber dann wird es ja für dich auch spannend, dir die neueste Folge anzuhören, wenn es wieder heißt, die neueste Folge von Trenn und Sofa im Außentermin kommt.
3: Ich würde mich jetzt auch von euch verabschieden, äh, nachdem ich drei Stunden im Stau gestanden habe und erst später hinzugekommen bin. Aber... Nichtsdestotrotz freue ich mich auf diese äh, Special-Ausgabe und auch sowas kann mal passieren, das ist das Leben. Also genießt den Sonntag, genießt die Woche und macht euch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao, tschüss.
0: Und, und besucht natürlich auch gerne mal einen Zoo. Bis dann, ciao.